dagdag diesel en benzine. En welkom zeggen wij tegen de elektrische auto. Jarenlang klonk dat als iets voor in de toekomst, maar inmiddels zien we er steeds meer op straat rijden en neemt het aantal snel toe. Nou, inmiddels hebben we ongeveer uh, 160.000 elektrische auto's. Uh, ja, dat is al een behoorlijke toename en je ziet uh, nu dat de uh, plug-in hybrids, um, dus de hybride elektrische auto's, uh, daarvan zien we maand na maand een afname. Um, en je ziet dat de full electrics uh, gaan toenemen en uh, we komen eigenlijk nu tot een toename van nou, richting 3000 elektrische auto's uh, per maand. En we zien dat uh, zo'n bijna 10% van de nieuw, nieuw verkochte auto's dat elektrische auto's zijn. Duurzaam personenvervoer. Door naar de volgende versnelling. Dat is de titel van deze aflevering in de podcastserie Nieuwe Energie van Impuls. Het komende half uur vertellen deskundigen over de te nemen route in deze transitie en over de uitdagingen die er zijn. Neem bijvoorbeeld de laadcapaciteit. Dan is de uitdaging in ieder geval voor de netbeheerder um, de, capaciteit, de momentane capaciteitsvraag. Wat bedoel ik daarmee? Die auto's die gaan naar een bepaalde verwachting in een bepaalde wijk. Dus min of meer op dezelfde locatie, min of meer op hetzelfde moment allemaal vermogen vragen. En daar is ons net, wat, he, wat al 60 jaar in het grond ligt, uh, nieuw bedacht. En uiteindelijk kunnen we gaan verzwaren. Uh, maar er zijn ook andere doelmatige oplossingen uh, waar we nu aan werken om die vermogensvraag wat uh, te spreiden. Dat was trouwens Arjan Wargers van Stichting ELATNL. Een kennis- en innovatiecentrum op het gebied van oplaadinfrastructuur. Mijn naam is John van Schagen en in deze podcast ga ik praten met Willem Alting-Sieberg, manager Transitie Mobiliteit van Impuls, en Marco Edenaam, business developer bij de ANWB. Waar hij overigens vooral bekend staat als Mr. Electric. Hey Marco, jij was het die uh, tien jaar geleden betrokken was bij een aparte afdeling binnen de ANWB die helemaal geënt is op elektrisch rijden. Hoe dachten we daar toen over? Ja, de elektrische auto's die we nu eigenlijk allemaal wel kennen. Iedereen heeft er wel eens eentje zien rijden. Die waren er toen nog niet. De eerste modelletjes kwamen op de, op de weg. 100 kilometer range. Maar het was vooral nog een, ja, iets wat zich binnen de universiteit afspeelde. In de laboratoria. Uh, maar wat al wel zeg maar, de grote belofte in zich had. Dus de impact van de elektrische auto. Dat kon de professional zien. Ja, dat, dat, dat ging heel groot worden. Maar op straat nog niet. Uh, en dat het grote gevolgen zou hebben voor nou ja, de samenleving. Voor Nederland. Maar ook voor de ANWB, dat was wel, uh, ja, dat konden we aanzien komen. Was het top of mind? Nee. Uh, was het een hele grote transitie die eraan kwam? Ja. Uh, wij hebben toen gezegd, nou ja, we gaan een aantal experts bij elkaar zetten, zodat we niet alleen in de hulpverlening uh, ons goed konden voorbereiden, maar ook in de informatievoorziening naar onze leden toe. Uh, dat we gaan kijken naar welke rol je dan als een vereniging hebt. Uh, dus we hebben dat apart gezet, ja. Ja, dus dan is het wel belangrijk dat je daarvoor een aparte unit opricht. Ja, om de focus te hebben, uh, vonden wij dat toen wel, ja. Ja. Willem, maar even naar jou toe. Want uh, voordat wij echt verder gaan op dat elektrische rijden... eerst toch nog even de andere opties aanstippen. Want er zijn ook mensen die zeggen, uh, diesel wordt steeds schoner. Zou dat een alternatief kunnen zijn voor de toekomst? Nee, uh, dat denken wij niet. Als je kijkt, schone binnensteden krijg je eigenlijk alleen maar... als je echt CO2-emissievrij gaat rijden. En dan is batterij elektrisch de enige oplossing. Een diesel zal toch altijd de enige CO2 uitstoten. Ja, hoe kijken jullie daar bij de ANWB naar? 
Ja, hetzelfde. Wij vinden de transitie naar zero-emissie kan alleen als je overstapt op die elektrische aandrijving. En dan hou je batterij en waterstof over. En kijken wij naar de korte en middellange termijn echt wel naar batterij. En lange termijn waterstof neemt niet weg uh, dat benzine en diesel ook steeds schoner moet gaan worden. Uh, omdat niet morgen iedereen elektrisch rijdt. Willem, even inzoomen. Uh, batterij elektrisch op de korte termijn hoor ik hier. Uh, waterstof wellicht voor de lange termijn. Hoe kijken jullie naar waterstof? Nou, het is in ieder geval fijn dat er steeds meer consensus komt dat batterij elektrisch voor de korte termijn de oplossing is. Wij geloven ook voor de lange termijn niet in groene waterstof voor mobiliteit. Ook omdat het gewoon dan niet voldoende beschikbaar is. En eigenlijk ook qua prijsvorming dan ook niet aantrekkelijk is. Dus ook voor de lange termijn zien jullie een toekomst in batterij elektrisch. Ja, Ja. klopt. En dan nog even aanstippen biobrandstoffen. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als met diesel. Is dat toch lokaal nog uitstoot geeft, CO2-uitstoot. En hetzelfde met biobrandstof en waterstof. Is, het is er niet grootschalig momenteel. En als het er ooit zal komen, dan zijn er hele andere toepassingsgebieden... die veel aantrekkelijker zijn om dat daarin te gebruiken. Ja, nu hebben wij elkaar al eerder gesproken in een podcast over duurzaam goederenvervoer. Ga dat luisteren, zou ik zeggen. Even aanstippen, hoe belangrijk is die rol nou van personenvervoer in de energietransitie? Ik bedoel, levert schoon rijden echt een, een wezenlijke bijdrage aan minder CO2 in de lucht? Ja, als je kijkt in Nederland is ongeveer ruwweg een kwart van alle CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door vervoer. En bijvoorbeeld een auto van 1000 kilo, die stoot per jaar ongeveer 1000 kilo aan CO2 uit. Als je dat weg kan nemen, dat, ja, dat is toch een wezenlijke bijdrage. Ja, Marco, hoe is dat inderdaad bij jullie? Want ja, ik neem aan, de bijdrage die Willem hier aanstipt, ja, die visie hebben jullie ook. Ja, klopt. Uh, en ook breder. Hè? Dus uh, het gaat over CO2, fijnstof, luchtkwaliteit. Uh, voor ons is het ook heel belangrijk om uiteindelijk die elektrische auto in het toekomstige energienet te gaan plaatsen. Uh, en dan gaat het niet alleen maar meer over het wegnemen van uh, emissies, uh, maar ook een nieuwe rol van die auto. Uh, die elektrische auto staat in de straten zometeen een, een buffer te zijn. En daar kan je in opslaan. En zo kan het ook bijdragen aan het oplossen van weer een ander probleem. Ja, en zo en kijken wij ernaar. En naar dat soort slimme oplossingen, daar moeten we naar op zoek. Daar gaan we in deze podcast ongetwijfeld nog over praten. Eerst even die groei van de elektrische auto's de komende jaren. Hoe zien jullie zeg, zeg maar, die lijn zich ontwikkelen? Nou ja, dat gaat nu vrij snel. Hè? Uh, zeker uh, met de focus op full electric. We hebben nu het klimaatakkoord wat, uh, wat er staat. Dus uh, die stimulering gaat nog wel een aantal jaren door. Je ziet de prijzen dalen. Je ziet op total cost of ownership hè, uh, dat ze redelijk vergelijkbaar worden. Dus we komen echt wel tot dat kantelpunt dat het financieel aantrekkelijk gaat worden voor mensen om uh, in een elektrische auto te gaan rijden. Het aantal modellen neemt nu echt wel toe. Zeker in de betaalbare segmenten. Dus dat, dat groeit hard door. Er zit één groot punt uh, en dat is wel dat we weten dat eigenlijk het merendeel van de Nederlanders koopt tweedehands. Ja, en op het moment dat je de aantrekkelijke elektrische auto's tweedehands hebt, ja, dan, dan praat je echt nog wel nu vijf jaar verder. Ja. Um, dus daar hebben we nog wel een paar jaar te gaan. Ja, ja, ja. ja. Hoe kijken jullie daarnaar, Willem? Dat, dat kantelpunt, hè? want dat is, daar wordt vaak over gesproken als het over duurzamere rijden gaat. Um, zien jullie dat al echt gebeuren binnenkort? Wij denken dat dat veel sneller gaat dan we allemaal kunnen voorspellen. Het is eigenlijk voornamelijk wachten nu op de goedkopere auto's. Er is, uit ons onderzoek blijkt ook vaak dat er is geen enkele reden is waarom een uh, elektrisch batterijauto uh, duurder moet zijn als een brandstofauto. 
Nou, heel veel modellen komen binnenkort op de markt. En het is nu wachten tot de modellen er komen van 10.000 tot 15.000 euro. Dan gaat het heel snel. Dan is het gewoon rijden op elektriciteit veel goedkoper. En is je eigenlijk je brandstofauto niks meer waard in de tweedehandsverkoop. Nee, want ik kan me voorstellen, mensen die nu nog een diesel rijden... en ook zich aan het oriënteren zijn op een nieuwe auto... Ja, weer een diesel kopen, ja, dat is volgens mij over vijf jaar krijg je die, raak je aan echt aan de straatstenen niet meer kwijt. Ja, je ziet dat nu al een beetje bij leasemaatschappijen... dat ze daar best wel wat zorgen over hebben... en daar toch wel moeite mee hebben van hoeveel is zo'n auto nog waard. Ja, um, jij noemde net, uh, Marco, cost of ownership. Toch even uitleggen wat dat is en, en waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, je loopt de showroom in en daar zie je een auto staan. En je zet een benzineauto naast de vergelijkbare elektrische. En dan heb je vaak nog het prijsverschil van 10.000 tot 15.000 euro. Uh, en dan heeft die elektrische auto ook nog een beperking. Dat je er waarschijnlijk ja. wat meer moeite mee hebt om uh, snel naar Zuid-Frankrijk te rijden. Als je ermee op vakantie wil of je wil je caravan meenemen. En 15.000 euro is voor Jan Modaal toch best een heel aardig bedrag. Ja, omdat we weten zeker die tweedehands kopen. Die geeft ongeveer 10.000 euro uit. Dus het, uh, alleen al dat gat is wat hij normaal uitgeeft aan de auto. Uh, alleen op Geeft, moet je kijken wat ook je terugkerende kosten zijn. Wat betaal ik dan voor energie, voor onderhoud, voor, voor gebruik uh, aan belastingen? Uh, en dan zie je, kan je een kantelpunt gaan berekenen. Dan wordt het eigenlijk een hele feitelijke investering. Hè? Mensen kopen wel die auto op emotie, maar ja, dan gaan ook mensen rekenen. En dan zie je opeens dat een bepaalde groep, als je zelf je energie op kan wekken, als je veel kilometers rijdt, maar heel voorspelbaar, uh, dat als je hem vier, vijf jaar rijdt, dat je veel voordeliger uit bent dan een benzine dieselauto. Nou, dus die total cost of ownership is een heel belangrijk instrument. De meeste mensen kijken daar nog nee, niet naar. Als dus dat is wel een schatten. verhaal wat we moeten ja, gaan vertellen. Zeker, zeker. Dat, is, dat is eigenlijk het verhaal wat verteld moet gaan worden. Ja. Ja, ja. Even toch ook inzoomen op die rol van de AWB. Want jullie zijn hier al heel lang mee bezig. Maar ja, als dat elektrisch zich de komende jaren inderdaad zo explosief gaat ontwikkelen. Hoe verandert jullie rol als, uh, nou, als autodienstverlener daarmee? Ja, heel erg. Uh, kijk, het makkelijke antwoord is, een auto is, een, is en blijft een auto. Er zitten wielen op en een ruitenwissen en dat ding kan stilvallen. Uh, en misschien met een actieradius valt u nog vaker stil. Uh, alleen, het, het, het is minder technisch ingewikkeld dan de producten die we altijd hadden. Dus onze hoogopgeleide monteurs, die echt het beste zeg maar, zijn, ja, d- dat wordt heel anders. Nou, wij repareren nu laadpunten bijvoorbeeld. Dus een laadpaal die in storing staat, uh, daar zit vaak een telefoonnummer op om te bellen voor de storingsdienst. In veel in gevallen doet de ANWB dat. Kunnen we op afstand oplossen of een wegenwachter naartoe sturen. Uh, als een elektrische auto stilvalt op de weg... kunnen we hem langs de kant weer snel laden. Nou, dat, dat wordt ook steeds sneller. Dus dat is wel de richting uh, waar, uh, waar wij ontwikkelen. En zo maken ze zich ook bij de ANWB op... voor het nieuwe duurzame autorijden. Met batterij elektrisch als winnaar van deze transitie. En uh, toegegeven, je ziet die bolides met een stekker misschien nog niet op elke hoek van de straat... maar hij komen er wel steeds meer bij dus. En al die elektrische auto's hebben natuurlijk stroom nodig. Ze moeten aan de laadpaal. Slim laden is een begrip wat je binnen deze transitie dan ook steeds vaker hoort. Hoe dat precies zit en waarom dat zo belangrijk is... daarvoor reisde ik onlangs af naar Rotterdam... waar ik op bezoek ging bij het bedrijf Jetlix. Jorg van Heesbeen van Jetlix. Wij staan hier in Hartje, Rotterdam, naast een Tesla Model 3. En ik had dacht altijd dat het opladen van je elektrische auto per definitie duurzaam is... Het is hoe dan ook duurzamer dan het alternatief uh, met diesel en benzine. Maar het maakt zeker ook nog uit uh, op welk moment je de stroom in je auto stopt. Uh, Door de de, de productie van wind- en zonne-energie is afhankelijk van het weer. Er is steeds meer aanbod van. En uh, door dat laadmoment dus uh, op een uh, beter, slimmer moment te plannen... binnen de flexibiliteit die je hebt, kan je dus nog duurzamer doen... 
En met je elektrische auto zelfs helpen met de integratie van duurzame energie. Ja, en daar hebben jullie een slimme oplossing voor bedacht. Die zit heel modern, uiteraard in een app. Je hebt je smartphone bij je. Laat eens even zien hoe dat werkt. Uh, we hebben een platform ontwikkeld en dat softwareplatform uh, verbindt met een app. Dat kan onze eigen app zijn, maar we faciliteren ook apps van autofabrikanten of, uh, of partners. En uh, binnen die app kun jij je auto verbinden. Dus uh, dan krijgt ons platform, uh, als je ons toegang geeft uh, via de internetverbinding van de auto, kunnen we dan uh, op laadpaal kunnen we data ontvangen en bepaalde controls sturen. En binnen de app kun je diverse voorkeuren en settings doorgeven waar we, waar we, waarmee we rekening houden in het laden. Dus dat betekent wanneer moet de auto vol zijn, is er nog een bepaald minimumpercentage waar we, waarmee we rekening moeten houden. Uiteindelijk allemaal met als doel om geen impact te hebben op jouw mobiliteit, maar toch flexibiliteit te hebben in dat laadproces, waardoor wij uh, ja, het laden goedkoper en duurzamer kunnen maken. Ja, nu kijk ik even naar jouw scherm en dan zie ik daar een, ja, een beetje een groen rondje met 278 kilometer, 65% charging. Wat, wat staat hier allemaal? Nou, je ziet hier um, hoe vol de, de batterij nu is, uh, wat de status is van het laden. Um, bepaalde settings die je hebt, bijvoorbeeld uh, wat is je vertrektijd en uh, je ziet bijvoorbeeld ook nog eens dat je um, uh, nou, hier dat je bijvoorbeeld uh, minimaal tot 10% uh, altijd geladen wil zijn, gewoon voor de zekerheid, voor het geval jetlags uh, op de achtergrond draait en je was het even vergeten en je moet naar je schoonmoeder uh, dus dat, uh, dat kun je hierin stellen en dan uh, houden we daar gewoon automatisch rekening mee via ons uh, softwareplatform. Ja, wat besparen elektrische rijders hiermee? En als dan kijken we even puur naar hun portemonnee nou, uiteindelijk is geld ook belangrijk. Uh, dat zal waarschijnlijk ook de driver zijn dat elektrisch vervoer uh, grote doorbraak beleeft. En uh, op dit moment is dat ongeveer 15% procent op, uh, vergeleken met de energierekening. En door middel van nieuwe innovaties, slimmere koppelingen die we met Tenet en NetBeheerders aan het maken zijn, uh, verwachten we dat dat percentage uh, nog groter wordt uh, de komende jaren. Zeker als er ook meer wind- en zonne-energie is. Jorg van Heesbeem was dat van Jetlix. En uh, gave auto trouwens, die Tesla Model 3. Ik vervolg mijn gesprek in de studio met Marco Enenaam, die bij de AWB al tien jaar lang de komst van de elektrische auto voorbereidt. En Willem Alting-Sieberg, manager transitiemobiliteit van Empuls. Ook zij hebben zitten luisteren naar het verhaal van Jetlix en over dat slimme laden. Daar wil Willem graag nog iets over zeggen. In de toekomst zullen we allemaal elektrisch gaan rijden, eigenlijk op zon en wind voornamelijk. En een batterij, een elektrische auto is eigenlijk gewoon een rijdende batterij. Die kan je heel goed sturen qua opladen. En ze kunnen massaal heel veel zon en wind opslaan. En dat willen we eigenlijk goed benutten. Door op de juiste momenten eigenlijk zon en wind op te slaan. En op de juiste momenten zorgen dat het elektriciteitsnet... eigenlijk al dat elektrische voertuigen en opladen aan kan. Ja, en daarvoor hebben we dus slimme oplossingen nodig. En daarvan is Jetlix een mooi voorbeeld. Ja, dat is zeker een mooi voorbeeld. Ja. Marco, mag ik vragen hoe jij woont? Ja, ik woon in de polder. Ja? In een vrijstaand huis. Ah, met een oprijlaan? Met een oprijlaan. Dus plek voor een laadpaal? Plek voor een laadpaal en 15.000 kilometer aan stroom. Met de eigen zonnepaneeltjes, ja. Ja, ja. maar goed, dat geldt natuurlijk niet voor heel veel andere Nederlanders... die bijvoorbeeld tien hoog in een appartement wonen. 
Want die kunnen daar geen laadpaal neerzetten. Hoe, hoe gaan we dat oplossen? Ja, klopt. Dat is, dat is een veel ingewikkeldere doelgroep. Uh, en zeker als je dan ook nog met een vereniging van eigenaren te maken hebt. Uh, dan wordt het allemaal ingewikkelder. Uh, op de openbare weg staan laadpunten. Uh, maar op een gegeven moment krijg je ook een discussie dat uh, de openbare ruimte daardoor verrommelt. Uh, daar zitten gewoon nog hele grote uitdagingen. Uh, en hoe kunnen we dat oplossen? Want daar hebben jullie bij de AWB ongetwijfeld al over nagedacht. Nou, een, een deel is natuurlijk dat tijd. Uh, ook heel veel oplost. Uh, we moeten het ook de tijd gunnen voor, aan mensen om, om eraan te wennen. Uh, we zien ook laadpalen steeds mooier worden, geïntegreerd worden in de omgeving. We zien betaalplatforms voor rekenplatforms ontstaan, waardoor het voor vereniging van eigenaren niet meer zo ingewikkeld wordt. Uh, we zien de brandweer die zich zorgen maakt. Uh, daar komen ook allerlei diensten waardoor het allemaal wat makkelijker gaat, wat veiliger, of in ieder geval in de beleving veiliger. Uh, en we moeten niet vergeten, uiteindelijk de hele transitie naar elektrisch rijden, dat gaat niet van vandaag op morgen. Er zijn heel veel mensen wel met een eigen opritje, wel met een dak op het Zuidoosten, die eigenlijk morgen al kunnen, uh, elektrisch kunnen gaan rijden. Als we dat potentieel morgen, overmorgen ja. en de komende drie, vier jaar weten te benutten, nou dan kunnen we echt nog wel flink doorgroeien met het aantal elektrische auto's in Nederland. Willem daarentegen kan ik me voorstellen als we bij wijze van spreken morgen ineens uh, 500.000 elektrische auto's in Nederland erbij zouden krijgen. Die gaan allemaal s'avonds rond de klok van zeven uur aan de laadpaal. Ja, dan hebben we nog een energienet. Dat kan het helemaal niet aan. Ja, als je allemaal tegelijk zouden gaan uh, laden, dan, dan klopt dat. Maar in praktijk laat niet iedereen tegelijk. Uh, en je kan, zoals ik al net zei, de auto heel perfect sturen. Ja. Uh, een auto staat 95% van de tijd stil. En uh, het is wel heel fijn als je uh, s'avonds inplucht... dat je er verder geen omkijken naar hebt. Want dat doen dan toch wel ja. de meeste mensen. Na hun werk, hè, dan kom je thuis, dan ja. doe je hem aan de, aan de laadpaal thuis. En, en dan wordt die opgeladen en dan wordt dat net daarmee belast. Ja, wat je heel goed ook kan is tegenwoordig met de slimme technieken... dat de auto gewoon iets later gaat laden... wanneer bijvoorbeeld de prijs heel goedkoop is of als er veel windenergie is. Ja, wat we net hoorden met Jetflix bijvoorbeeld. Als we dat met z'n allen doen, dan zal het net niet snel een probleem vormen. Ja, de beschikbaarheid van voldoende laadinfrastructuur is natuurlijk een van die hobbels. En we moeten er daarnaast natuurlijk ook voor zorgen dat de stroom die uit die palen komt, dat die ook echt groen is. En dat stipte jij in het begin al even aan, maar lukt dat nogal een beetje? Daar zijn nog heel wat drempels te gaan. Kijk, uiteindelijk wil je niet op grijs opgewekte stroom rijden... maar eigenlijk met zonne-energie en windenergie. Dat naar een laadpaal krijgen op de juiste momenten... en dan ook de auto's op de juiste momenten laten laden... dat is nog een uitdaging. Maar ja, daar hebben we concepten voor zo slim laden... maar ook zo'n vrije keuze voor energie. Ja, wat, wat is dat precies? Ja, wat wij zien is dat we allemaal eigenlijk steeds meer op zon en wind gaan rijden. Dat je ook moet zorgen dat zonne-energie op de juiste momenten wordt geladen... maar ook dat iedereen het kan aanbieden. Als je nu naar openbare ruimte kijkt... is het leveren van energie eigenlijk beperkt aan een aantal energieleveranciers. Nou, dat willen we wat doorbreken, dat iedereen kan leveren aan elektrische auto's. Bijvoorbeeld als je zelf zonnepanelen hebt... wil je dat ook kunnen leveren als je auto aan de andere kant van de stad staat. Dat ja. kan momenteel nog niet... Volgens mij, hier, ja. in de andere kant staat die band met, ja. met zonnepanelen. Is, is, zijn niet inderdaad slimme oplossingen, Marco, waar we naartoe moeten? Ja, technisch slimme en administratieve. 
administratief slimmer, ja, zeker. Ja. En uiteindelijk, uh, ja, ik, ik zou er, wij zouden er ook voor pleiten een stap verder te gaan. Op het moment dat die auto kan gaan terugleveren, uh, dan ben je ook een deel van de oplossing van het probleem. He, dus als iedereen om zes uur s'avonds thuis komt en zijn auto gaat laden, hebben we een heel groot probleem. Ja. Maar als iedereen om zes uur s'avonds thuis komt en de helft van de auto's gaat juist het net voorzien van stroom uh, en de andere helft gaat laden, dan, dan, dan vlak je het probleem eigenlijk af. Ja. Um, en wordt daar al mee geëxperimenteerd of hoe ver zijn we daarmee? Nou ja, dat, dat kan over Buurman misschien beter ja, zeggen. Er wordt heel veel ja. mee geëxperimenteerd. Ja, klopt. Hè. Kijk eens, uh, je kan natuurlijk een auto op de juiste momenten met zon en wind laten laden. Maar je kan eventueel ook de accu gebruiken om bijvoorbeeld ja, elektrische uh, boiler bijvoorbeeld kunnen bijvoeden met een elektrische auto. Dat is al uh, mogelijk. En daar wordt heel veel mee uh, ja, gepilot. Ja. Uh, auto in principe een uh, stroom kan beide richtingen op. Ja, dus uh, in theorie is dat geen probleem. Ja, Marco noemde net ook al vereniging van eigenaren op. Hè. Uh, nou, dan moet je met z'n allen moet je er zien uit te komen. Dat is vaak best lastig. Daarvoor hebben jullie bij Empels ook nog een ander concept. De VVE-laadpropositie. Ja, dat uh, klopt. Hè. Wij zien uh, in de toekomst natuurlijk dat mensen uh, elektrisch gaan rijden. Nou, 80% verwachten we van de mensen die uh, gaan laden op eindbestemming, op werk of uh, thuis. Nou, uh, veel mensen wonen eigenlijk uh, bij een vere- of waar een, in een woning waar een vereniging van eigenaren zit. Momenteel duurt het best lang om daar een paal geplaatst te krijgen, soms wel een jaar. En we, we willen eigenlijk naar een situatie dat je ongeveer in één uh, of twee weken dat wel geplaatst kan krijgen. Nou, we hebben best veel ervaringen met uh, bijvoorbeeld uh, zonnepanelen geplaatst krijgen binnen VV's. Goede informatievoorziening is daarin gewoon heel belangrijk. En zulke concepten ontwikkelen we eigenlijk dat we in de toekomst toch vrij snel zo'n paal geplaatst kunnen krijgen bij een VV. Ja, Marco, ontwikkelen jullie zelf bij de ANWB ook soortgelijke concepten om ja, zeg maar die, dat duurzame personenvervoer in een stroomversnelling te krijgen? Ja, maar wij zitten wel meer aan de service providing kant ja, ja. en niet zozeer aan de, de laadinfrastructuur kant. Tien jaar geleden, waar we het net even over hadden, toen, toen hebben we ook snelladers gebouwd. Hè. Uh, maar dat was puur vanuit het versnellen van die transitie. Dat is niet wat wij als rol voor de ANWB zien. Dus bij ons kan je veel meer verwachten de communicatie. Communicatie over total cost of ownership. Uh, misschien wel private lease van de, uh, misschien dat doen we. Private lease elektrische auto's. Ja. Met misschien een aantal aanvullende diensten daar op een gegeven moment bij. Dat is echt onze core business, zeg maar, uh, voor de ANWB. En niet echt aan die laadinfrastructuurkant. Nee. Willem, dan wil ik met jou toch nog even één uh, propositie aanstippen. Of wat als een tool. Uh, een, ja, een soort, ja, uh, laten we zeggen, een, een soort voorspelmodel. De, de EV-atlas. Um, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, uh, voorspel is heel belangrijk voor gemeentes en netbeheerders. Uh, die investeren eigenlijk toekomstvast. En je wil ook niet bijvoorbeeld in een gemeente uh, dat elke keer die straat open ga, uh, gaat. Dus je wil eigenlijk van tevoren uh, voorspeld hebben waar komen elektrische auto's, waar is straks laadbehoefte te verwachten. Uh, dat zorgt ervoor dat die straten niet open gaat, dat je slim en goedkoop kan investeren. En vooral ook, denk ik, voor eindgebruikers als uh, gemeentes en netbeheerders het van voor goed uh, inzichtelijk hebben, duurt het plaats van publieke laadpalen ook niet zo lang meer. En als je ooit een tweedehandse auto zal kopen elektrisch, dan heb je tenminste snel een laadvoorziening. Marco, wij zagen de afgelopen jaren dat de Nederlandse overheid er nogal nou ja, riant uh, fiscaal klimaat op nahield als het gaat om elektrische auto's. Hè. Er waren heel veel incenten, financiële prikkels om maar zo'n, zo'n auto te kopen. Dat is een beetje aan het verdwijnen. Uh, wat betekent dat voor de beschikbaarheid van voldoende elektrische auto's de komende jaren in Nederland? 
Ja, als ik het wist. Hij begint er een beetje bij te lachen. Ja, ja, dat is de vraag. En daar wordt nu ook onderzoek naar gedaan. Die vragen worden worden ook uitgezet. Uh, Wel een kleine correctie. Dus wij wij vonden ook wel dat het uh, wel heel veel stimuleren was. Maar vooral in de zakelijke markt. Dus je zag ondernemers, leaserijders. Voor een appel en een ei kon je overschakelen naar een elektrische auto. Maar met name voor de particulieren was er nog niet zo heel veel. En naast dat het voor de zakelijke markt wat teruggedraaid wordt. Of wat sneller afgebouwd dan voorzien, zit er wel een hele goede tendens in... dat ook die particulier nu de overstap kan gaan maken. En daar zijn we echt aan toe. Dus ik verwacht dat er een enorme ja, massa mensen... die tot nu toe geen mogelijkheid hadden voor een aanschafsubsidie... Eh, dat die wel zitten te wachten om vanaf 2020 over te stappen op een elektrische auto. Dus ik zie dat wel rooskleurig in. Ja, maar dan is natuurlijk wel de vraag of al die producenten... wel voldoende elektrische auto's kunnen leveren. Want eh, niet alleen in Nederland zal de vraag stijgen. Dat gebeurt ook in de landen om ons heen. Daar gaan ze ook overstappen. Ja, ja, dat, dat is een, de, ja, daar kunnen we nog heel lang over discussiëren. Dat, die vraag zal, uh, zal blijven. Het zal moeten blijken. Ja. Gelukkig, het, het wordt ook uitgezocht voor wat het waard is. De grootste beperkende factor, volgens mij, van elektrische auto's de komende tijd... is hoeveel, ze de, hoeveel er beschikbaar zijn en hoeveel er beschikbaar zijn voor Nederland. En we horen heel vaak dat dat er heel weinig zijn. Het valt mij wel op dat op het moment dat subsidies teruggedraaid worden... of afgebouwd worden, dan, dan zijn die auto's opeens wel per direct leverbaar. Nou ja. Dus... Um, wie weet gaat het ook gewoon goed. Ja, dus dat is nog even afwachten. Um, jij rijdt elektrisch. Uh, uiteraard zou ik bijna willen zeggen. Um, vraagt elektrisch rijden ook om een ander gedrag van mensen? Want ja, uh, normaal gesproken ging je dan zeg maar één keer in de week even naar een tankstation. En nu moet je elke dag moet je laden. Dat, dat, is, dat is ander gedrag. Ja, ja het, is, het is net als mijn mobiele telefoon. Als ik hem niet s'avonds aan het stopcontact leg, dan is hij de volgende dag uh, leeg. Ja. Uh, dat is op mijn werk, dat is uh, onderweg, uh, dat is thuis. Dus daar zou je wel echt aan wennen, moeten wennen. Want dat, dat is als het zonnetje lekker schijnt, maar ook als het regent en ook als er sneeuw ligt. Uh, dan moet het gebeuren. Uh, en, je, en je zou iets meer moeten plannen, ja. Nou, hey Willem, want ik, ik, volgens mij is het wel zo bij de meeste mensen die uiteindelijk elektrisch gaan rijden. Ik heb nog, ben nog nooit iemand tegengekomen die daarna zegt, ik stap weer over. Het is even wennen, maar als je eenmaal gewend bent, dan wil je niet anders, hoor ik heel vaak. Ja, klopt. Als je kijkt naar de elektromotor, is toch een, qua techniek een moderne of een doorontwikkelde techniek ten opzichte van de brandstofmotor. Je ziet nu ook steeds grotere accu's met een range van 5 tot, tot 500 kilometer. Daarmee is de actieradius eigenlijk ook al weinig een probleem. Mensen laden steeds meer op werk of thuis. Sporadisch dan de snelladers. Het laden wordt steeds makkelijker. Je kan er eigenlijk overal wel terecht. Dus uh, uit ons onderzoek blijkt ook eigenlijk dat mensen die één keer een elektrische auto hebben gereden, proefgereden, ook makkelijker en sneller een elektrische auto kopen. Dus ik denk dat dat heel snel gaat qua ja. beleving. Tot slot nog even, hoe gaan jullie er bij Impuls voor zorgen dat deze transitie de komende jaren nog een extra boost krijgt? Welke activiteiten ondernemen jullie op dat vlak? Uh, als Ampels kijken we vooral hoe kunnen we het energiesysteem zo effectief mogelijk uh, organiseren. Uh, uh, belangrijkste is wel dat partijen zoals gemeentes, overheden, uh, de markt en ook de energiesector zelf, dat ze vooral ook naar batterij elektrisch kijken en daarop inzetten. Uh, dan, als je dat nu op tijd doet, dan ben je gewoon later goed voorbereid. Verder kijken we ook naar van waar zitten nou uh, drempels in, bijvoorbeeld bij slim laden of vrije keuze van energie of 
bij VVE's. En die proberen we met uh, oplossingen te beslechten. En daarmee kunnen eigenlijk die partijen weer opschalen en zich verder voorbereiden. Marco, tot slot van jou ook nog even. Dan wil ik graag een voorspelling. En voorspellen is moeilijk, maar we gaan het toch even lekker doen. De elektrische auto in 2025. Hoe dominant is zijn aanwezigheid op de Nederlandse wegen dan? Oeh. Uh, nou, ik denk in ieder geval qua nieuw verkoop dat we uh, zeker boven de 50% zitten. Ja. Uh, in absolute aantallen is dat nog wel moeilijk. Hè? Uh, elke nieuwe auto die nu op benzine diesel verkocht wordt... die zien we ongeveer nog 10, 12 jaar op de weg. Uh, dus laten we het hebben over anderhalf miljoen elektrische auto's. En als je nog niet overtuigd was... dan toch wel naar het luisteren van deze laatste woorden van de man die het weten kan. Elektrisch rijden als winnaar in de transitie van het personenvervoer op de weg. Je hoorde Marco Enenaam, Mr. Electric bij de ANWB... En Willem Alting-Sieberg, manager transitiemobiliteit van Empils. Duurzaam personenvervoer, door naar de volgende versnelling. Dit was een aflevering in de serie Nieuwe Energie van Empils. Luister ook naar onze andere onderwerpen, onder meer over duurzaam goederenvervoer, de flexibiliteit van het net, waterstof en emotie. Voor nu zeg ik, bedankt voor het luisteren. Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Empils. Enpuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op enpuls.nl.